0: t b s TV 정봉주의 품격 시대 정치 시사에 대해 새로운 시각과 한발더 들어간 깊이 있는 분석 월요일부터 금요일까지 오후 5시부터 6시까지 생방송으로 진행됩니다. IPTV 채널 KT214번, SK272번, LG176번이나 혹은 TBS 홈페이지에서 시청할 수 있습니다. 단 하나의 정통정치파캐스터 정봉제 전국고 시작하겠습니다. 아우 어, 아직 둘도 안 가셨네. 네. 자, 최강욱 변호사 자리에, 최강욱 변호사 집에 가정사가 있어요. 예, 네, 가정에 좋은 일이 있어. 그래갖고 오늘 못 나오셨고. 자, 한반도 주변 문제 전문가 김창수 박사 자리하셨습니다.
1: 네. 안녕하십니까. 저는 집에 가정사가 있고 또 공사도 겹치는 날임에도 불구하고 본도사님 예. 부르니까 만사 젖혀놓고 나왔습니다. 처강욱 예. 변호사님하고 저하고 차이가 뭔지 확실하시겠죠? 그렇죠. 클래스가 <웃음> 달라요. 네. 거긴 거 사법고시 패스했고 아. 여기 <웃음> 여기는
0: <웃음> 통일고실 패스했고, 음주 테스트를
2: <웃음> 통과한 거아니 <웃음> <봤는데.
1: 웃음> 야, 이거 김준형 교수는 진짜 옆에서 박지르시네 또. 갑자기. 무슨 테, 음주, 음주 테스트... 테스트를 통과한 아 음주 테스트를 <웃음> 통과했지. 아, 정말. 그 청와대
0: 행정관을.
1: 잘렸어요, 음주... 그래서. 그니까
0: 행정관을 잘리고 교수로 간거 아니에요? 교수? <웃음> <웃음> 자, 그리고, 어,
2: 한동, 한동대인가요? 네, 아직도 못 외우세요. 못 외워요. 오울 예, <웃음> <웃음> 네, 맞습니다. 한동대 김준형 교수. 자리하셨습니다. 안녕하십니까
1: 한동대도못 예. 외우셨는데 무슨 과지는더 모르시겠군요. 음, 국제학부 국제지역학부입니다. <웃음>
0: 자 그리고 오늘 어, 처음 나오신 경남대학교 극동제연구소 김동엽 교수. 예 안녕하십니까 북한 학계 그리고 군사 학계의
1: 핵잠수함 김동엽입니다.
0: 예, <웃음> 그 무슨 이상한 개구리를날리 <웃음> <웃음> 근데
1: 제가 예. 그 말씀 한방이냥 뒤집어 버버릴 수 있어요. 예 해군 사관학교 출신인데 수영 못하는. 해군 진짜 유일하게
2: <웃음> 그래도
1: 핵잠수함입니다.
2: 아, 잠수? 핵 잠수함. 네. 아, 예, 그렇구나. 네. 아,
0: 그래서 잠수함 있다 이제 문 물밖으로 나오면 SLBM. 네, 그런데
2: 이제 핵잠수함이 오래 안 나와도 되잖아요.
3: 예. 핵잠수함은 이제 물 속에 아주 들어가 있죠. 그러니까. 뜨지는 않지만 또 다른 장점이 있어요. 예, 이제 뜨고 싶어도 위로 올라가지 못하는데 제가 간절히 뜨려고 해도 뜨질 않아요, 제가. 예. 예. 예 그래서 오늘 이 방송을 통해서 예, 예, 전무위원님을 예. 통해서
1: 예. 무슨 의미 없는 구라를
0: 두면 안 <웃음> <말이네. 웃음>
1: <웃음> 근데 우리 김동일 교수님은 저랑 뭐라고 하나요? 무협주로 본다면 같은 그 문파 어, 같은 문파거든요. 같은 문파예요? 예, 네. 같은 문파인데 같은 스승님 말해서. 예. 근데 저는 거기에서 대표적으로 이 탕하고 <웃음> 비주사 NL 버려진 당자 예. 버려진 당자고이 후계자. 음. 그러니까. 그, 최태민 후계자 최순실이 얼마나 막강한지 아시죠? 그렇죠. 그 뜻이 바로 후계자입니다. 적통을 아... 계승한 후계자. 정통. 네. 네.
0: <웃음> 신동엽하고는 아무 관계 없죠. <웃음> 어... 신동엽이 아닌 김동엽입니다.
3: 신동엽보다 애드립이 좀셀 겁니다.
0: 아. <웃음> 아니, 근데 오늘 보니까 요즘 패딩 조끼가 유행인 거 아시죠? 올해. 올해부터인가요? 아, 전에... 그럼요. 패딩 조끼가. 근데 이제 저거 패딩 조끼에다가 위에 또 양복까지 딱 입어요. 그 안에 조끼를 입은 사람과 입지 않은 사람이 올해 패션에 나눠지기 시작합니다. 오, 예.
1: 몰랐는데요? 여기서도 벌써 나눠지네요.
4: 그런데
1: 김대현 교수님이 군 생활을 일찍 접으신 이유가 있어요. 예, 일단 좀내디컬해가지고 군에서 미운퇴를 뀌혔겠지만 그게 본질적인 이유가 아니고요. 멋을 내고 싶 그렇죠. 멋을 내고 싶은데 예. 군복으로 막 아무나 꾸며도 한계가 있는 거예요. 아니 게 아까 있는데 우리 여기 진행하는 다른 친구가 대뜸하는
0: 예. 얘기가 그 친구가 경기도거든. 네. 뭐 경기도 주민들을 다피해 하는 건 아닌데 걔가 패션을 볼줄 몰라요. 일단 걔는 피하 지방이 넓어. <웃음> <웃음> 근데 교수님 딱 보더니 나는 어 이거 홍콩 패션이다 속으로 그래, 생각. 나도 상해 엔달웨. 19세 개에
2: 나오는 상해. <웃음> 지금 그런
0: 클래식 모델로 간대니까요. 옛날에 이그 패딩 조끼 네. 들은 듣는 주... 분들 은말 알죠? 음. 그리고 넥타이가 두꺼워졌어요, 올해부터. 음. 프라다 넥타이는 얇다 얇거든 지금도 전통으로 근데 올해부터 넥타이가 좁고 짧아졌어요
1: 딱 그렇게 맺잖아요 전혀 예. 뭐해상을안 하고 예. 예. 아니 예상 안 하고 유행이 안 따르고 그냥, 그냥 막 입어도 예. 그게 유행이 제참단요 아니 근데 거기 우리 그 스텝 이에 어, 북한 멋쟁이 같으세요 그 <웃음>
0: 기껏 준비해 왔는데 북한 멋진 그래서 내가 야 이거는 요즘은 저 패션은 홍콩 멋쟁이다. 어? 진짜
1: 그 친구 잘못 봤어요. 북한 멋쟁이는 김창수 동만이야. <웃음> 아니 저는 북한 멋쟁이 아니고요. 북한에서도 보통 사람 아니 북한 사람들이 저한테 뭐라 고하냐면은 제가 평양 시내 에 이렇게 걸어다니면 남조선 언론들이 왜곡해가지고 평양에도 노숙자 나타났다 이렇게 말한다고 저를 야구를 했다니까요. 아, 평양 노숙자? 그런데 네, 아, 요즘
0: 평양과학자 그리 보면요. 빛감은하죠 어, 그럼요. 음. 스테이크 6만원짜리 7만원짜리 먹는다는 거 아니에요. 어? 월스리트에나은거예김영은법 그게... 만들어야겠네 거기다. 예. 아니 김정은 법이에요 거기는. 아. <웃음> 본방송 들어가기 전에 잠깐 안내 말씀입니다. 아, 대통령 선거가 임박했는데요. 이제는 선거 시기에 야권 후보 단일화 요구하면서 후보들에게 목매지 말고 우리 유권자 스스로 나서서 유권자 단일화 운동을 하자 이런 요구들이 많습니다 그래서 유권자 단일화 운동을 시작합니다 바꾸자 대한민국 체인지 코리아 운동을 본격적으로 시작하기로 한 건데요 그첫 출발을 미국 순회 토크쇼부터 합니다 미주 유일의 진보 정론 인터넷 신문 뉴스 M 그리고 LA시국회가 의 공동으로 주최하는 정봉주의 전국고박구자 대한민국, 미국 순회 토크쇼가 오는 11월 30일 수요일 저녁 7시 LA마가교회에서 있습니다. 그리고 12월 3일 토요일 저녁 6시 맨하탄 뉴욕 한인회관에서 있고요. 그리고 그 다음 날인 12월 4일 일요일 저녁 6시 뉴욕 퀸즈의 하크네시아 교회에서 열립니다. 자세한 내용은 imtv.or.kr, imtv.or.kr에서 확인해 주시기 바라고요. 어, 미국에 계신 교민 여러분 많이 참석해서 어, 박근혜 퇴진도 함께 외치고 으쌰으쌰하는 시간을 갖기를 바라겠습니다. 아 그리고 어, 박근혜 퇴진 전국이긴 하지만 어, 송년회를 갖기로 했습니다. 정봉주와 미라권력들 어, 미건스와 전국구 애청자분들이 함께 2016년 연말 송년회를 갖습니다. 12월 11일 일요일 오후 4시 청담동 벙커 청담동 89-10에서 있습니다. 어, 약간의 회비가 있을 거고요. 참석을 희망하시는 분들은 미건스 게시판이나 전국구 홈페이지 imtv.or.kr imtv.or.kr 게시판에서 신청해 주시기 바라겠습니다. 12월 11일 일요일 오후 4시에 뵙겠습니다. 어, 그리고 청담동 벙커 대관 안내인데요. 어, 948-1519 948-1519로 연락 주시고요. 어 공연할 때는 약한 200명 정도 수용하고요. 식사를 함께 하게 되면 약한 150명 정도 되는 공간인데 어, 대관문의 연락주시기 바라겠습니다. 그리고 마찬가지로 전국구 광고문의도 전국구 광고문의도 02948-1519로 해주시기 바라겠습니다. 어 그리고 전국구 홈페이지인 어, imtv.org.kr 들어오시면 요 시사정보유료서비스인 한줄통신이 있습니다. 매시간 서너 번씩 시사속보를 보내주는데 아주 유용합니다. 요즘처럼 기사가 쏟아질 때는 특히 더더욱 유용하고요. 월 만원인데 한줄통신 신청하시고 시사박사도시기 바라겠습니다. 마지막으로 전국구 공개방송 안내입니다. 어, 매주 목요일 저녁 8시는 어, 전국구 공개방송이 있습니다. 8시에 시작인데 자리가 미리 꽉 차니까 조금 일찍 한 1, 20분 전에 와주시면 감사하겠습니다. 방송도 보고 술도 커피도 한잔하고 또 방청객 몇 분을 추첨해서 세월호 어머니들이 공방에서 만든 아주 좋은 선물도 드립니다. 어, 우리끼리 즐거운 시간 전국국 공개방송 목요일 저녁 8시 청담동 89-10입니다. 어, 그리고 이번 주 26일 토요일 어, 역시 박근혜 퇴진 촛불 문화재가 있죠. 어, 검찰이 3명의 최순실, 안종범, 정우성 3개 기소해서 이제 박근혜 씨께서 어, 빠져나갈 길이 없을 것 같습니다. 어, 촛불의 힘이 국민의 단결된 힘이 이렇게 무서운 줄을 어, 확인했습니다. 이번주 26일 토요일 모두 광화문에서 뵙겠습니다 미건수 회원분들은요 미건수 홈페이지 들어가시면 모이는 장소가 공지되어 있습니다 그 장소에서 함께 뵙도록
4: 하겠습니다 전국구 후원 대리운전 1644-6785 1644-6785 전국구 대리운전을 많이 이용하시는 분들께
5: 감사의 인사로 책으로 나온 전국구 끝까지 물어주말을 보내드리고 있습니다. 정치는 개판이고 경기가 많이 어렵더라도 술 너무 많이 드시지 마시고요. 딱한 잔이라도 하시게 되면 꼭 전국구 대리운전을 이용해 주세요. 전국구 후원 대리운전 1644-6785 1644-6785 청담동 벙커에서 이루어지는 반값 하우스 웨딩 결혼식에 잔뜩 끼어있는 거품을 싹 제거한 벙커 반값 웨딩 반값이라고 싸구려를 생각하시나요? 천만에요.
4: 품격과 만족감은 두 배입니다. 개념 충만한 청담동 벙커에서 하는 하우스 웨딩 부담은 줄이고 만족감은 두 배로 높였습니다. 이미 벙커에서 결혼식을 한 커플들과 가족, 주위 친구, 친지들의 만족감은 이로 말로 표현할 수가 없습니다
5: 희망찬 인생을 기약하는한 쌍의 탄생 벙커 하우스 반값 웨딩 02-542-7764 02-542-7764 책임지겠습니다
4: 보험 모두 다 가입하고 계시죠? 그런데 잘 계산해 보셨나요? 아마 그렇지 않았을 겁니다. 하지만 따져보세요. 조금만 따져보면 훨씬 큰 도움이 됩니다.
5: 정봉주의 전국구가 신뢰하는 마이보험 체크. 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷에서 마이보험 체크를 검색하세요. 전화 문의는 1800-7917. 1800-7917. 마이보험 체크. 간단하지만 재테크의 첫걸음입니다.
0: 자 오늘 한일군사정보협정 이거 재미없는 주제를 재밌게 해야 돼요. 근데 진짜 이거 열받는 건데 어, 한겨레신문기사에서 국면을 뒤집기 위해서 사드 배치 그 다음 한일군사정보협정 이거 박근혜 지시를 밀어붙이고 있다. 이런 보도가 나왔어요? 네. 일리가 있죠. 일리가 있죠. 예.
1: 네. 근데 그게 이제 왜 그러냐면은 우리가 제가 지금 이 방송에서 누차 말씀드리고 있습니다만은 우리의 기존의 상식과 고정관념과 사회과학적 방법론을 통해 가지고 분석하면은 틀릴 경우가 많이 있습니다. 박근혜 정부에서는. 그렇죠.
0: 예, 전에 어떻게 해서 지금. 이제까지 우리가 열심히 외교안보에 대해서 분석한 거는 다 깨졌잖아. 예, 네, 제가 그래서 이실 죽고 여러 번 하지 않았습니요 사과했죠. 네, 예. 그냥 외교안보 뒤에
1: 최순실이 있었다. 이렇게 하면 그냥 간단히 질문들을. 그렇죠. 그래서 이제 최순실이 그 저희 갈때 독일로 가기 전에요 박근혜 대통령을 만났어요. 그래서 오방량 주머니 세 개를 전달해 준 거예요. 빨강 주머니, 파랑 주머니, 노랑 주머니. 그래서 위기에 처할 때 순서대로 이 주머니를 예. 터틀라 예, 열어봐라. 아. 주머니. 이렇게 오방량 주머니 작은 주머니. 오방량 주머니. 네. 예. 그래서 이제 박근혜 대통령이 이제 사과하고 나서. 음. 10월 23일인가 10월 20일 며칠 을 사과하고 나서 첫 번째 주머니를 싹 열었어요. 음. 그랬더니 거기에 뭐가 있는지 아세요? 종이에. 거기에 종이에 이 짓소미아. 지소미아 아니 군사정보가 있죠. 밀어부찰하고. 네. 그래서 아. 딱 붙어 은는 거였거든요. 그 네. 다음에 두 번째 사과하고 나뒤 나니까... 변호사 없는
0: 게참 아쉽다. 음. 왜냐하면 제가 이런 얘기 하면요. 음. 걸려요? 거의 사실 유포로 감옥까지 그만하세요. 그런데 <웃음> 아니, 김창수 박사는 뭐음준절로또 갔다 왔으니까.
1: <웃음> <웃음> 아니, 이제 재밌게 하나면서요 그럼요. 네, 그럼 이제... 겁먹었잖아요. 네. 오방랑, 오도방종을 떨면서 오방랑 주머니 깐 거지. 네. <웃음> 근그 이제 두 번째 주머니를 딱두 번째 사과하고 나서 두 번째 주머니를 딱 열었어요. 네. 그 거기에 뭐가 있는지 아세요? LCT. LCT. 음. 그래 그걸 또 터뜨린 거고요. 예. 아마 첫 번째 주머니에 사드도 같이 있을지 었 몰라요. 첫 번째 주머니에. 네. 네. 하여튼 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 이 시점에 세 번째는 세 번째는 아직 안 열었어요. 아. 어. 세 번째는 저거요. 하야. <웃음> 아, 그래서 그... 최순실이 하야 했냐고 물어보는구나, 요즘. 오, 그래. 요즘. 요즘, 검찰에 계속 물어본대잖아요 박근혜 대통령 하야 했냐고. 음... 그, 그러니까 그게 자기가 준세 번째 주머니를 열어봤나 안 열어봤나. 그걸 알아보려고 물어보는구나. 아, 그 거네요. 역으로
2: 그러면 하야 했다 하고 속이면 어떨까? 그러면 다볼 수도 있잖아. <웃음> 최순실한테? 아, 맞아요. 네. 대한민국 검찰
1: 믿으세요? 아, 네. <웃음> 아, 예. 예. 근데 어쨌든 이 시점에서 어, 한일 군사정보 보협정을 추진한 것. 그러니까 박근혜 대통령이 첫 번째 사과하고 난 다음 날, 이튿날부터 한일 군사정보 보협정을 추진했거든요. 추진하기 시작했죠 그렇기 때문에 이거는 이 위기상황을 어떤 한일 관계라는 또 외교 군사 관계라는 것을 통해 가지고 덮겠다. 박근혜 정부의 개인 뭐 비상사태, 박근혜 대통령의 개인 비상사태를 이런 음. 외교 군사 문제를 가지고 덮겠다. 이런 발상이라고 생각합니다. 개인 비상사태를 국가 비상사태로 만들어버리겠다
2: 오, 그런 거네요 그런데 예. 여기에서 또 패턴이 안 죽거든요 왜냐하면 박근혜가 지금 자기는 손발이 묶인 채로 지금 밑에 있는 관료들을 움직이고 있잖아요 그다음에 지금 또 차관급을 또 미국으로 보냈어요 트럼프 만나라고 사실 트럼프의 진영도 안 갖춰졌는데 사실 만날 필요가 없음에도 불구하고 좋대요. 가도 못 만나잖아 그 예, 만나요? 못 만나고 다음에 누가 아시아를 아시아를 담당하고 한반도를 담당할지 모르잖아요. 그런데 예. 일단 보내잖아요. 그런 의미에서 지금 지소미아를 일본 사람들도 놀랄 만큼 한국이 지금 빨리 추진을 하고 있는 건 맞는데 늘 박근혜 뒤에는 누가 있잖아요. 여기도 음. 있습니다. 예. 결국 미국이에요. 이 모든 아. 것을 미국이 지금 압박을 하고 있는 겁니다. 나중에 얘기하겠지만 결국 왜 그러냐 한국의 정권이 바뀌기 전에 미국이 얻어낼 것을 다 얻어내야 된다 음. 한국의 정권이 바뀌기 전에 (1년 4개월) 남았는데 지금 종종 이렇게 이 불안하니 말게할수 네, 있는 것을 이게 원래는 이 사드가 먼저가 아니고 이 군사정보보호협정이 먼저예요 그게 (2012년에) 좌절됐던 거예요. 한미연합사령관이 미국의 그 의회에 나가서 의회에 나가서, 나가서 한게 뭐냐 면 단계별로 다 나눴습니다. 음. 이게 어 미사일 방어체제로 가는 중요한 초석들이다. 먼저 나온 게이 지소미하고 예. 그 다음이 사드배치입니다 그렇죠. 그런데 지소미아가 이명박 때 실패를 했지 않습니까 그게 지금 순서가 바뀐 거예요. 음. 아니 그러니까 그때 그
0: 주한미사령관이 의회 보고한 게 md 체계의 두 번째가 지소미아 즉 네. 한일 한일 군사정보보호협정 네. 그 다음 마지막 단계가 사드배치 네. 이렇게 얘기를 했었단 말이에요 그런데 네. 이제 이명박 정부 때 밀실로 진나다 어쨌든 막혔어 그런데 네. 이제 제가 궁금한 건 이런 거예요 아니 이 양반이 그동안 최순실하고 컨설팅을 받고 그러다가 1차 사과하고 나서 아까 이제 김창수 박사가 뭐좀 재미있게 얘기를 했지만 도대체 이것을 밀어붙일 정신이 있었냐는 거예요 예를 들면, 아, 개헌이란 카드를 꺼내 들었죠. 그 다음에, 어, 개헌 카드 꺼내 들었는데 이게 덮였어. 그 다음에 그 문재인 카드를 꺼내 들어고또 역공을 했어. 근데 또 덮였어. 너무 사건들이 크니까. 근데 이런 외교 문제를 갖고 사건을 사건으로 덮으라고 하는 컨설팅 할 만한 사람들이 있냐 이런 거예요.
3: 그런 측면에서 보면 제가 개인적으로는 뭐두 가지 의견이 조금 뭐 다를 수도 있는데요. 두 가지 의견이 뭐그 김창수 박사 같은 경우에는 이제 뭐 물타기 보수에 대한 예. 어떤 뭐랄까 결집을 위한 결집. 어떤 내부적인 요인을 말씀하셨고 또 우리 김종현 교수님께서는 교수님 교수님 예. 어떤 외부적 요인을 말씀하셨는데요. 이제 행위자를 놓고 보면 이제 두가 일단 겉으로 드러난 것은 국방부가 먼저 했느냐. 뭐 청와대 지시가 있었냐 이게 대 지시였냐. 두 가지 모습만 지금 보이는 거거든요. 만약에 이제 국가의 공부가 자발적으로 했다고 하면 어떻게 보면 주인마님이 정신 못 차릴 때 무슨 놈이곡간 터는 꼴이 되는 거죠. 오, 어. 뭐
1: 섹시해.
0: <웃음> <웃음> 주인마님이 정신 못, 못 차릴 때 하면은 약, 약간, 약간 애매하죠. 예, 예. 약간 은은하게 은은하죠. 약간 많이. <웃음> 예, 예. 어떡할 뿐인데 예, 예. 어쨌든 곡간
1: <웃음> 턴다고. 예, 또 예.
3: 만심했어. 예, 그죠 그러니까 하여튼, 하여튼 뭐뭐무습놈이곡간을 터는 꼴이 되는데 제가 봐서는 뭐뭐 뭐, 무이 누군지는 모르겠지만 예, 누구라고 일단 이 볼... 그림에는
0: 국방부로 보이죠.
3: 예, 예 국방부에 누군지는 잘 모르겠으나 예, 예 어, 그, 그 정도의 어, 이 뭐랄까 국간을 털만한 어떤 이, 그 계획에 예, 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 예 <웃음> 되지는 않는다고 봅니다. 그래서 어떻게 보면 국방부가 자발적으로 이거를 그냥 그런 아니라고 보고요. 그렇다고 보면 대통령이 지시한 건는 맞다고 저는 생각을 하는데요.
0: 대통령이 예, 한게 맞다.
3: 맞다라고 아. 보는데, 근데 이제 오늘 어느 한겨레 신문에서 발표한 같이 어떤 물타기 보수 결제를 위해서 어떤 사회적 갈등, 야당과 뭐 어떤 시민 사회들의 어떤 뭐랄까요 어 반발을 유발하는 어떤 이런 개념으로서 그 대통령이 했다라고 보기는 이 사안 자체가 계속 뭐랄까요 그렇게 개인의 이야기를 덮기만 덮을만한 사안은 저는 충분히 아니라고 봐요. 예. 그렇게 크지 예, 크지 않다는 거고 음. 오히려 이것을 오히려 이건 계산법으로 봤을 때. 이것은 그렇게 계산이 안 나와요. 이걸 덮을 수 있을 만한 계산이 안 나온다고 보면 저는 오히려 지금 겉으로는 어 뭐랄까요 모습 있고 예. 주인만이 있는데그 음. 주인만이 위에 보이지 않는 뭔가 하나 있는 것 같아요. <웃음> 그거 예. 이제 김준영 선생님. 예, 현 예. 미국이라고 예. 보이지 라고 않아서 예, 예, 저도 인데 그래서 분명히 저는 미국이 저도 있다고 생각을 하는데 지난 사드 문제도 마찬가지고 또. 어, 한편으로 보면 이번 건도 마찬가지인데 지난 4월달에 벌써 오바마가 4월달에 오바마가 이 박근혜 대통령한테 직접적으로 이올 이 자기 임기 내에 이것을 마무리 지어라. 올해내에 지소미아를 아. 마무리 지어라. 벌써 지난 4월달 이야기를 예. 강조를 한 적이 있어요. 음. 그런데 저는 이 사드 문제하고 한해 군사정보협정 이 지소미아가 두, 두 개가 한몸이다. 접신돼 있다고 저는 생각하거든요. 그런데 이제 사드를 결정할 때도 보면 보면 뭐 모습들이 몰랐거든요. 그러니까 모슴을 모르고 모슴을 전부 다뭐 바지 고치로 돌아다니고 뭐 그랬지 않습니까. 예, 예. 예, 정신 못 차리고 있었던 상대인데 이번에도 놓고 보면 분명히 한달전이그 용산에 계신 분들 같은 경우에는 이거에 대해서는 뭐 여건이 형성되면 가겠다 단계적으로 하겠다. 지금 할 때가 아니다. 아니다라고 그렇잖아요. 계속 이야기했는데 어느 날 갑자기 빵 터졌거든요. 음. 그러면 분명히 이러한 것들은 분명히 뭔가 대통령이 움직이는 밖에 뭔가 있을 것이고 이러한 것들은 사드 때도 그렇고 지금도 그렇고 보이지 않는 밖에 미국이 음. 강요를 한 건데 압박을 한 건데 저는 궁금한 것 중에 하나가
0: 아, 전문가가 궁금한
3: 것 중에 하나가 (웃음) 아니 어느 나라 대통령이 미국이 뭐라고 해서 뭐 시켰다고 해서 뭐 아무 소리도 못하고 깨갱하고 그거를 받아들이는 이유가 뭔지 모르겠어요. 그런데 거기에 저는 왠지 이 스멜스멜. 예, 냄새가, 음. 예, 순실이 냄새도 나고, 왠지, 예, 그런 냄새가 음. 좀날 수밖에 없다, 예, 라고.
0: 아,
2: 로비스트들의 행동 뭐 가지들 냄새 예 냄새도 나고, 여러
3: 가지 측면에서. 그,
2: 한민국 국방장관의 예. 모습이 좀 많이 달라요. 음. 예를 들자면, 음. 사드 할 때는 3일 전에 국회에 나와가지고, 어벙하게 한참 남았다지 실제로 배치하기 전까지는 그렇게 예, 말했, 말잖아요 올해 7월 5일입니다. 그렇죠. 예. 그런데 7월 8일 결정이 났지 않습니까. 예. 그때는 정말 이원종 비서실장처럼 진짜 몰랐던 것 같아요. 너무 순수한 얼굴이었어요. 진짜 몰랐던 것 같아요. 자기도. 음, 자기가 모르는 사이에. 보시기에. 자기가 모르는 사이에 3일 내에 뒤집혀진 거잖아요. 근데 지금의 한민군은 마치 돌격대 같아요. 그렇잖아요. 어? 어. 이 사람이 지금 10월 14일에는 국정감사에서 한미 군사정보협정을 추진하기 위해서 여건의 성숙이 필요하다. 그리고 국민적 동의가 있을 때 추진하겠다 이렇게 해놓고 딱한달 후에 11월 14일에는 국민 동의가 전제조건이라고 말한 적이 없다. 굉장히 주도적이거든요. 이 말은 지시를 받은 거죠. 아니 그러니까 국정감사에서 한그회의록이 남아있을 거 아니에요. 네네. 그럼에도 불구하고 그럼에도 부인했습니다. 그러니까 차라리 나를 잘라라. 심지어 이렇게 얘기했어. 나를 잘라라. 나는 끝까지 밀고 나가겠다고 얘기하는 것 보면 음. 이 사람이 그때한민국 아니라는 거죠. 확실하게 아. 아바타의 역할을 하고 있는 거죠. 그래서 이제 한국
1: 국방부 장관이 분명히 10월 14일 그 시점까지는, 어, 이 지소미아 추진에 대해서 소극적이었던 건 분명합니다. 그때는 여건이 성숙돼야 된다. 이렇게 말했고, 본인인 작가 김지훈 교수님 말씀처럼 그런 말한 적이 없다 그랬는데 회의록을 뒤져봤어요. 국회 속기록로 그러니까 그런 말 했어요. 여건이 성숙되면 한다. 근데 이제 그때부터, 어, 박근혜 대통령이 사과하고 난 10월 27일 날 지소매를 추진한다 그랬거든요.
0: 그때 몇차 사과예요? 그게.
1: 그게 1차 사과하고, 1차 사과. 나, 네, 1차 아, 사과하고 나서. 예, 1차
0: 사과하고 나서.
1: 그래서 이제 트림가사일인가 지난 10월 2 7일날부터 지소매를 추진한다 그랬는데 이제 그 이전에 뭐 NSC 회의에서 결정을 했다는 말도 있고 대통령이 뭐 지시를 했다 이런 말도 있고 언론 보도는 지금 두 가지로 나오고 있습니다. 근데 제가 판단할 때는 이제 그 어떤 타이밍을 아, 시점을 놓고 여러 가지 요소들이 맞물려서 지금의 결과를 나타나고 있는 거죠. 그러니까 어떤 처음에는 한국 민 방송장은 몰랐는데 이제 미국이 분명히 어떤 강력한게 요구를 했고 그는 이제 오바마 대통령이 임기 안에 이걸 타겟했으면 좋겠다는 그런 의사가 전달이 됐습니다. 그러니까 이제 미국 의사가 전달되고 난 다음에 국내적으로 또 여러 가지 정치적인 상황들을 개선해 보고 나서 이것을 또 추진에 있어서의 가속도를 냈다는 생각합니다. 그렇기 때문에 한민국 장관은 그런 사실들을 알고 있으니까 어, 사드 배치 때는 3일 만에 자기가 번복돼가지고 너무나 당황스러웠는데 이제는 1 년의 그런 과정을 한민구 장관도 알고 있기 때문에 자기 알리바이를 맞추면서 어, 내가 옛날에 그런 말한적 없다 이렇게 거짓말을 차가면서 적극적으로 나아가, 내 직을 걸고 이걸 추진할 때를 나습니다 지금은 돌격 있습니다. 대장이 되어있다아
0: 네. 그래서 전혀 그 프로세스에 대해서 합리적인 추론이 도저히 불가능한데 그렇다고 한다면 결국은 한민구 장관에게 지시를 내린 건 대통령이 분명한 것 같고. 그럼 대통령에게 누군가가 추동하는 또 다른 세력이 있지 않고서는 이게 불가능하다 그런 거죠. 예, 그렇습니다.
1: 예. 근 그거를 백날 찾아봐야 우리는 못 찾으니까 아까 제가 시작할 때 말씀드렸던 것처럼 예. 오박랑 주머니 열 생각하시면 답이 쉽게 그렇죠. 찾진다니까
0: 꿈에 나타날 수 있어요. 꿈에. <웃음> 뭐
3: 물론 그런 것도 있지만은 실제적으로 이제 그 보이지 않는 손 밖에 있는 것이 뭐 여기서 뭐 미국이라고 말씀하셨고 저 스스로도 미국이라고 생각하는 것은 이 한미 정보 교류 협정이라는 것이. 무엇이고 왜맺어지는 수밖에 없는그 내용을 얘기해야 를 돼요. 예, 네, 그, 그걸 이해하지 않으면 사실은 예, 이제 그것만 정확히 이해하면 어 미국이 맞구나라는 것을 알 수밖에 없거든요. 그런데 대부분 지금 이야기하고 있는 것이 한 일간의 어떤 감정적인 문제 그러니까 뭐 역사적인 문제를 가지고 자꾸 이야기를 하고 계시거든요. 그러니까 음. 이렇게 접근을 하면 이, 이 문제의 본질을 알 수가 없는 거죠 사실. 그 반대하는 측면에서는 저는 오히려 우리같이. 이제 뭐 시민단체라든가 야당이라든가 이 조차도 한미군사 정화말 하면 한미군사정보보호협정입니다. 예. 예. 보호협정인데 이걸 어느 측면 에서는 뭐 한미군사 뭐 정보 교류협정이라고 음. 이제 잘못 표현하시는 경우도 있고요. 그냥 협정이라고 얘기하시는데 이거는 분명히 이 보호협정이라는 개념을 갖고 이제 하시고 과연 이것이 뭐 하는 물건이고 어떤 것인지 알면 분명히 이제 이해가 되시는데요. 예, 뭐 하는 물건이에요. 어. 많은 분들이 이걸 맺으면 뭔가 이게 정보를 주고받는 음. 거라고 착각을 하세요. 사실 군사정보를 주, 주고받는. 그러니까 일본하고 이걸 맺으면 일본한테 우리 군사정보를 주, 주는데 왜 일본같이 우리를 뭐 일제치하도 있고 음. 또 뭐라고 할까요. 그뭐 전본국가인데 왜 군사정보를 왜 줘. 이렇게 말씀을 하죠. 그건 잘못된 생각입니다. 왜냐하면 2001년도 같은 경우에 러시아하고도 맺었거든요. 네, 예. 예, 아랍에미레이터고도 맺고 지금 현재 우리나라가 32개국 국가 플러스에서 이웃까지 해3 3개국으로 맺고 예, 예. 있죠. 그데 이제 음, 찬성하는 쪽, 예, 쪽에서는 아니, 한물며 러시아하고도 맺고 있고, 파키스탄하고도 맺고 있는데 왜 일본하고 못 맺느냐, 이렇게 이야기를 하는데 이것은 사실상 이 맺는 것은 정보를 교류하는 게 아니라 사실 다양한 측면에서 벌써 군사 정보는 왔다 갔다 하고 있어요. 근데 2001년도에 러시아하고 맺은 거는요, 그 당시에 러시아하고 군사적인 무기 거래를 할수 있는 상황이 벌어진 거예요. 그러니까 무기 거래를 하게 되면 군사 정보 왔다 갔다밖에 할수 없지 않습니까? 그런데 예. 이 왔다 갔다는 군사 정보를 그냥 두, 두 사람이 사이가 좋다고 하면, 그냥 믿고 얘가 어디다 활용을 안 하고 다른 나라에서 또 팔아먹지 않기 때문에 줄수 있지만 이게 어떤 상황을 보일지 모르죠. 얘가 다른 나라에 음. 보리지 못 믿으니까 군사 정보를 내가 주는 상황에서이걸를 지키고 책임 소재를 하게 예. 하는 거거든요. 비밀을 지켜라. 예. 그리고 뭐한 가지 예를 들면 2010년 같은 경우에는 아랍에미레이트하고 맺었지 않습니까? 예. 이거는 재밌는게 m b 가한 거였거든요. m b 가 여러분 들 기억나실지 모르겠 원전 사업할 때. 아에미아일때 예. 원전 사업할 때. 원전 때,
0: 사업이 아니라 원전 사업을 빙자한 빙지, 사기 칠 때. 야, 사기
3: 칠 때. 예. 때 그거를 하기 위해서 뭘 했습니까. 군인들 용병을 특산사를 거기 보내게 되죠. 그렇죠. 네. 그걸 보내면 군사적 교류를 해야 되기 때문에 군사적 교류를 한다는 것은 그, 사, 그 사이에 군사정보가 왔다 갔다 할 수밖에 없거든요. 음, 그걸 그러니까 보호해야 한다. 그걸 하기 때문에 다양한 군사정보를 보게하기 위한 거다 그죠. 그러니까. 군사보호협정이라는 것은 어떤 뭐 무역을 하든지 간에 무기를 사고파이든 아니면 군사훈련을 하든 다양한 관계 속에서 정보를 왔다 갔다 할수 있는데 그 상황 속에서 내가 준 것을 책임도 따져야 되고 믿을 수 없으니까 주는 거거든요. 예, 예, 예. 그러면 보호라는 것은 똑같은 필요성은 맞지만 나라마다 맺는 의도는 다 다른 거예요. 그렇죠. 음, 러시아하고도 음, 음. 다르고. 그러면 일본하고 맺을 때는 일본을 내가 정말 믿을 수 있고 얘는 내가 정보를 줘도 정말 어디 삥탕치지 않는다라고 하면 맺을 필요 없어요. 근데 일본은 정말 믿을 수 없는 국가야. 전본국가가 우리를 했던 나라야. 라고 생각하면 맺는 게 당연한 거예요. 그런데 문제는. 필요... 맺는 것의 필요성은 당연한, 당연한 거죠. 있죠. 그런데 문제는 뭐냐면 그것을 일본하고 도대체 뭘 하려고 맺느냐는 문제거든요. 뭘 주고 받주려고 맺느냐는 거거든요. 그 그게 핵심이죠. 아까 음. 러시아나 아랍에미리트 이야기를 하셨지만 일본하고 그럼 뭐 러시아는 하려고? 러시아는 무기 거래를
0: 막 시작하려고 하는 예, 참이었고 예. 아랍에미리트는 원전을 팔아먹기 위해서 우리 특전사를 파병해 줘야 되니까 여러 가지 그런 군사적 예. 교류가
3: 생겼고 뭐 그다음에 유럽 국가들 같은 경우는 우리가 외국 파병을 나가야 되면 교류를 하게 될 수밖에 없고요. 예. 예. 그런 그 경우가 생기는데 그럼 일본은 도대체 일본과는 뭐? 일본과는 뭐할 거냐? 뭐할 거냐는 예. 거거든요. 예. 그러니까 이 이쪽에서 이야기하는 경우는 좀 다르죠. 주장하는 바는 아니, 러시아하고 맺고 다른 나라 맺었는데 왜 일본을 못 맺고 하는 그렇게 주장하는 사람들도 잘못된 주장이죠. 음. 그러면 일본은 과연 뭐를 할 것이냐는 문제가 지금 핵심인데요. 그거는 결국 놓고 보면 결국 md라는 거예요. 사실은요. 음. 그러니까 음. 한일군사보호협정은 싸우다고 한몸입니다. 아까 접신이라고 음. 말씀드렸듯이 아까 말씀드렸지만 스캐베로트가 2013년에 1단계가 패트리어트 2,3를 한국에 배치를 하고 음. 그다음에 2단계에서는 방금 한미일 정보를 하나로 묶고 배트리트를 업그레이드 시키고 3단계가 사드게 이게 바로 한반도를 MD 미 미국 어 미국의 MD 체제 그리고 미국 속에서 일본과 또 미국이 같이 가고 있는 이이 동맹 체제 속에서 한국을 쉽게 말하면 중국적으로 눈못 파게 하는 거예요 대못 예. 박기를 하는 그첫 번째 대못 2단계 대못이 사실 어떻게 보면 한일 정보 군사 정보 협정이고 예. 세 번째가 사실은 사드였던 사드가. 거죠. 예.
0: 알겠습니다. MD로 넘어가기 좀 너무 복잡해지니까. MD 전에 그러면은 어 이게 이제 그 중요한 게아 필요성은 설사 있다. 네, 필요성은 설사 있다.라고 응. 할지라도 이게 여러 가지 절차상의 하자, 그다음 시기가 지금 맞느냐, 아니면 이것이 지금 공개되고 있느냐 이런 등등의 모든 문제들이 너무 그니까 이게 응. 협정이기 때문에 국가간 조약이 아니므로 국회 비준 동의도 필요 없다라고 이렇게 또 강변도 한단 말이에요. 응. 근데 이게 국가 아니에 관한 협정 아니에요. 그럼 엄밀히 따져보면 국회 비준동의 받아야 되는 거 아니에요?
1: 그러니까 지금 사람들이 전문가들 이제 신문기구나 텔레비전을 통해 가지고 이것은 협정이니까 국회 비준동의를 받을 필요 없다 이렇게 말하고 있습니다. 그런데 예. 이제 국제법적으로 어 뭐그 이름이 협정이든 조약이든 뭐든지 간에 국제법적으로는 조약으로 통합니다. 그랬을 경우에 이제 우리 헌법에서는 그것이 뭐 협정이든 뭐든지 간에 조약을 체결할 때그 조약의 내용 중에 국민에게 재, 이 경제적인 부담을 지우는 것, 음. 그 다음에 국가 안보에 중요한 사항이 되는 것이두 예. 가지 에 대해서는 국회 의 비준 동의를 받도록 되어 있습니다. 그러면은, 그런 거로
0: 따지면 이건 비준 동의를 받을 수밖에 없는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 이제 이 한일 군사정보보호협정이 다른 32개 국가들하고 맺을 때는. 이제 어떤 국가 간의 협정으로 맺을 경우도 있었고 또는 그 정부기관, 그 국방부들 사이에서 약정으로 맺을 때도 있었습니다. 단한 번도 국회 비준 동의를 받지 않았다. 그런데 왜 일본하고만 국회 비준 동의를 받아야 되느냐. 이렇게 지금 주장하고 있습니다. 그런데 김동엽 교수님 말씀하신 것처럼 일본하고 어 한일군사정보 보협정을 맺은 것은 다른 나라하고 맺은 것하고 명칭은 군사적 보포협정이라고 동일할지 모르지만 그 의미와 성격과 내용은 현저하게 다릅니다. 음... 그것은 이제 일, 한 가지만 제가 예를 딱 들어볼게요. 예. 일본의 해상자위대가 또는 일본의 그이지스함이 서해에 들어올 수가 있어요. 그거는 이미 일본의 방위상이 2010년도에 그렇게 이야기를 한 적이 있었습니다. 한일 군사적 보포협정을 체결하고 어, 서해에 들어오는 것에 대해서 한국 국방부에서 그것을 용인했다 이렇게 말한 적도 있었어요. 그렇기 때문에 일본이 서해에 들어와 가지고 23에 있는 레이더 체계를 통해 가지고 직접 북한의 정보를 들으면서 중국을 감시하는 이런 상황이 될 수도 있다는 거예요. 예를 들어보자면은. 예. 그러니까 한일 군사정보보협정은 제가 한 가지만 에들었습니다만는 이처럼 북한하고 관계 또 중국하고 관계에 있어서 중대한 영향을 미치는 사안입니다. 그렇기 때문에 우리 안보에 매우 중요한 영향을 미치는 사안이기 때문에 이렇게 절속으로 차려면 안 된다는 거죠.
2: 음. 지금 패턴을 한번 보면요. 사드도 보십시오. 지금, 지금 대토한다는 그러지 않습니까? 이 예산을 발생시키면 지금 다시 말해서 성주의 롯데골프장을 받고 여기 양주에 더 좋은 땅을 줘서 서로 맞교환함으로써 예산을 발생시키지 않게 해서 국회를 통과하지 않게 한다는 것이잖아요. 꼼수죠그꼼수죠 예, 꼼수죠. 예를 들어서
0: 성주를
2: 수용을 하든, 네. 아니면 그냥 그수용해도
0: 어쨌든 그이 보상비를 줘야 되니까요. 네. 아니면 그냥 매입을 하든, 그럼 이제 예산이 필요하니까 예산은 예산 심의는 각 부처 의 예산 시민 국회에서 하므로 그렇지. 결국 국회의 동의가 있어야지 성주 롯데 골프장을 살수 있어. 있는데 네네. 이러면 국회를 통과해야 되니까 여러분들 꿈쓸수 없고 경기도에 있는 다른 땅을 주고 다른 군부대를
2: 네. 주고 롯데는 대박이, 롯데는 대박이 터진 거죠 <웃음> 예. 훨씬 비쌀 거니까 더, 그렇겠죠 그런데요 여기서 봐야 되는 문제가 뭐냐면 하 이게 소파라는 행정명령 아까 말씀드는게 결국 행정명령이라는 범위하에서 국회를 통과시킬 필요가 없다 결국, 예, 이 정부에서 결정할 수 있다, 행정부에서 결정할 수 있다로 지금 밀고 나가는 거잖아요. 이것도 그런 셈인데 문제는 아까 말한 것처럼 결국 내용의 문제거든요. 물론 김동엽 박사가 보호, 정보 보호에 있지만 결국 이거는 교류라는 과정, 결라는 교류. 예, 네. 과정을 겪을 수 밖에 없고 그 부분을 사실상 국방부에서 지금 강조하잖아요. 왜 이게 지금 필요하냐 국방부 얘기는 북한 위협 특히 SLBM 같은 것에서 그러니까. 그렇죠. 세 가지 정보 사사는 세 가지가 있습니다. 첫 번째가 기술적 정보자산입니다. 기술적 정보? 그다음에 두 번째가 지리적 건접성에 대한 정보자산이고 음. 그다음에 세 번째는 휴민트라는 건데요. 첫 번째, 일본이 좀 낫다는 게첫 번째입니다. 기술적 정보자산. 일본이 우리보다 레이더라든지 그다음에 이지스라든지 이런 데서 우리보다 좀 뛰어난다고 얘기하는데 그다음에 두 번째 얘기하는 지리적 건접성은 우리가 훨씬 더 가깝잖아요.
0: 그렇죠. 북한에서 미사일
2: 쏘면 금방 알잖아요. 예를 들어서 우리가 훨씬 더 빨리 알아요. 특히 북한에서 미사일을 쏠때 일본은 이런 고백을 합니다. 지구가 둥글기 때문에 음. 일본에서 볼 때까지 한국에서 먼저 보면 훨씬 더 빨리 북한의 미사일을 체크하는 거죠. 그러니까 지리적 건접성에서 우리가 낫고요. 음. 세 번째 휴민트라는 건 결국 사람의 정보잖아요. 인적 관련 정보. 그렇죠. 음. 그래서 탈북자 그다음에 북중 접격지역에 있는 정보가 훨씬 더 많습니다. 그러니까 두 번째 세 번째가 우리가 우세한데 그럼 첫 번째는 일본이 필요한가? 아니요. 일본 첫 번째 기술적 정보는 미국한테 받을 수도 있거든요.
0: 우리가? 우리가. 우리가. 그러니까 이
2: 사실 1, 2, 3에 일본이 필요할 게 별로 없는 어, 거죠. 일본의 정보를 필요로 하지 않는다? 그런데 왜 그러면 지금 우리가 이렇게 어려울 때 미리 자기들을 이렇게 뽑아내려 할까? 저는 일본이 가져가는 이익과 미국이 가져가는 이익이 좀 다르다고 봐요. 음. 미국이 가져가는 이익은 아까 말씀드렸듯이 미사일 방어를 위해서 이것을 그러니까 미국도 마찬가지예요. 위성이 잡을 때까지 제일 먼저 볼수 있는 것이 한국이거든요. 지구는 둥그니까. 예. 그러니까 사드를 배치해서 엑스밴드 레이드를 한국에 배치하면 가장 초기에 미사일을 발견할 수 있다. 그런데 일본은 좀 다릅니다. 일본은 그 문제도 있지만 집단적 방위권 때문입니다. 자위권 때문입니다.
0: 자, 잠깐만요. 기술, 지질그 예. 휴미, 휴미, 휴미트. 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 예. 이런 거 보면, 보면 기술이 필요하지만 네. 일본의 일본의 그 기술과 관련된 일본의 정보는 우리보다 좀 앞서는데 네. 야 이건 필요 없어. 미국한테 우리 그안미 행정협정도 있고 뭐 그다음에 한미 간군사동맹 되어 있으니까 네. 받으면 돼. 네. 그러면 지리적으로도 우리가 유리하고 네.
2: 휴미트 인적 정보도 우리가 유리한데 네. 그럼 우리 입장에서 이거 맺는 게 손해 아니야? 게다가 제일 많이 얘기하는 게 slbm인데 북한이 아직 slbm을 <웃음> 제대로 마련하지도 않았는데도 아니, 완성하지도 않았는데도 지금 그걸 해야 된다고 얘기하는 거예요. 그럼 또
0: SLBM은요, 그 잠수함 어때요? 탑재 미사일 아니에요? 네, 잠수함 단, 발사 미사일. 잠수함 발사 미사일인데 네. 그거는 아, 잠수함을 뭐 북한 근해에서 여기다 쏘나요? 한반도 근해에 발사하기 위해서 잠수함이 필요하지 않잖아요. SLBM을 순수하게 북한에 대해 주장 한 것만 믿더라도 SLBM이 미국 본토를 때릴 수 있는 언제든지. 때릴 수 있는 준비를 갖췄다 그러 slbm이라고 하는 것은 물밑을 통해꼭 세계 어디든가 있을 수 있는 거 아니에요. 그 slbm을 위해서 여기서 왜 한일이 정보를 교류해야
1: 돼? 그러니까 slbm과 관련해서는 이제 두 가지 말씀을 좀 드릴 필요가 있는데요. 우선은 첫째로 한민국 국방부장관은 지난번에 사드 배치할 때도 slbm, SLBM. 때문에 사드 배치한다고 그랬고 네. <웃음> 이번에 또한일군사정보호협정도 어, slbm 정보를 얻기 위해서
0: 왜냐면 slbm이 음. 이렇게 말하면 영혼이 있어 보여? 국민들 좀 헷갈리고 좀 있어 보이잖아요. <웃음>
1: 지소미아를 책임하자이
3: 말도 있어 보여요 저는 네. 저는 네. 어, S A B M 정보를 음. 얻기 위해서 일본하고 이거를 맺어야 된다고 이야기하는 사람은요 음. 정말 확실한 매국노라고 생각합니다. <웃음> 설명을 드릴까요? 설명정 의원이 그랬어요. 아니, 확실한 매국노예요 <웃음> 예. 왜냐면. 근데
0: 매국노라면서 왜 떠, 떠세요? 아, 안 떨어요? 네, <웃음> 아, 왜냐면. 네. 그러니까 아, 왜냐면.
3: 아, 부들부들. 네, 부들부들. 왜냐면. 네, 어. 아니, 정말 생, 그, 해군이 아니어서 그런 이야기를 한지는 르겠지만이런데
0: 아, 농담이 아니고 네. 여기 우리 그. 김정욱 박사님. 네. 김동엽 박사님은 네. 약간 정신세계만 보고 보지 않으면 딱 이렇게 보면 일제 시대 때그신
1: 독립운동가 신 친일파 <웃음> 갑자기 그래. 아니야
0: 아니 저가 <웃음> 맞아
1: 제가 독립운동을 얼마나 요즘 하고 있어 <웃음> 아니 근데 네.
0: 아니 보기만, 보기만 아니 딱
1: 보면요 뭐냐면은 네. 이탈리아 유명한 그 누구죠 패션 디자이너 네, 그사람또
2: 닮았잖아요 <웃음> 알파치노 <웃음> 나 처음 나올 때 이렇게까지 주목 못 받았는데
3: 그렇습니다. <웃음> 예, 제가 왜 SLBM을 주장하면 매국 나라고 이야기하냐면요. 결국은 이제 아까 이제 좋은 이야기 해주셨어요. 기술적, 지리적 좀 맞는 말인데 결국은 기술적인 측면에서 이제 부, 그 북한의 SLBM, 그 잠수함을 잡을 수 있는 것은요. 결국은 이지함, 스 그러니까 수상함이 음. 이 대잠 소나를 돌려서 잡는 것과 음. 그다음 P3, 음. 뭐70 몇척, 80 몇척 있다는 P3가 음. 잡는 거거든요. 음. 자. P3가요? P3가 해상초계기. 해상초계기, 해상초계기인데요. 해군 출시 아니에요? (웃음) 아 죄송합니다. 해상초계기. 해상초계기. 그래서 그래서 이 이야기하는 아, 게아뭐 일본은 엄청나게 그 대잠 세력이 뛰어나고 그 다음에 그 P3 음. 해상초계기가 뛰어나기 때문에 이 정보를 받을 수 있다고 했는데요. 해상초계기가 음. 자디즈 라인
2: 자디즈 라인에서 잡을 수
3: 있습니까? 그러면 우리나라로 우리나라로 들어와야 되고 이 시절에 들어와야 된다고요. 아니 그러면 그 정보를 얻기 위해서 자디즈 라인 아니 아니라 디즈 아니 카디즈 아니까 카디즈 한국 식별 응. 구역 우리 한국 식별 응. 구역 안쪽으로 들어오는 걸 용인하겠다는 소리 아니에요 응. 자위대가 아, 자위대 자위대 아. 그 해상초계기가 응. 응. 그래야만. 잠수함을 이 동해안에서 음. 볼수 있는 거예요. 야, 이건
0: 아무데서도 못듣는 못 얘기예요. 그리고
3: 아니 저 이야기를 아저 사람은 해군이 아니구나 육군이어서 저런 생각을 했다고 하더라, 하더라도 만약 그게 근데그 옆에 해군들도 많은데 이 발언을 했다는 건 정말 저 아까 그래서 저 부들부들 떨면서 매국노라고 어, 그러는 거예요. slbm을
0: 잡기 위해서 잡기 위해서 일본의 일본정보가 slbm을 잡기 위해서 어, 한일 군사정보협정을 맺어야 한다. 정보보호협정을 맺어야 된다라고 하는 사람들은 SLBM을 잡기 위해서는 결국 일본 자위대 초계기를 띄워야 되는데. 그러니까. 초계기가 우리 한국. 한국 식국구역 안에 들어와야, 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 들어와야 된다. 와 음. 그러니까 일본, 일본 자위대 한국 침임을 허용한다. 예, 그거요.
3: 그러니까 그거는. 개념이 없거나, 아유. 정신 나가거나, 두 개지. 그 제가 질문한
0: 잘못되는 해. 얘기를 사가, <웃음> 아니, 사과, 사과,
3: 아니,
2: 처리하고 사과. 이거를 뒷받침할 자료가 또 있습니다. 이게 이제 뭐하고 연결이 되 있냐 면 아, 너무
0: 흥분하지만 막 달리면, 우리 정치데 <웃음> 재미가 없어. 아, 그래요? 예. 달리지
2: 말까요? 좀,
0: 좀 적당히 또, 달려야 돼요. 란기인데
2: <웃음> 근데 이 얘기는 이제 예. 좀 해서 해야 합니다. 왜냐면 아, 이거
0: 중요한 포인트네. 네. 왜냐하면. SLBM을 잡으려면 일본 자위대항 한국에 들어와야 된다. 들어와야 돼요.
1: 어떻게 근데 한민국 방장은 들어오는
2: 걸 하영하잖아요
0: 작년부터 계속 그랬잖아요 그러니까 매공도라는 <웃음> 얘기잖아요 네. 지금.
2: 그런데 이걸 뭐하고 연결시켜봐야 되냐면 2013년부터 네, 그
0: 교수님 네. 어디 대학교라고 했죠? 한동대학교대 한동대. 광고 네. 듣고 넘어오면 안될까? 예, 그러시죠 <웃음> 저는 나 마음껏 갖고 아, 시간, <웃음> 시간이 넘어갔어 광고시간 아, 넘어갔어 예. 네.
1: 야, 이게 중요한 포인트네 음. 흥분할만 했어요. 아, 예, 예. 제가 이거 하죠. 하죠. 아, 나도 몸부랑 거 있는데. 아, 그 그래, 이건 그래. 죽었다. 대렸다.
4: 음. 예. 요즘 어떤 비대가 좋아? 애플 비대? 에 애플 뭐 뭐?
5: 애플 비대. 애플 비대.
4: 애플 비대? 못 들어봤는데. 그게 왜
5: 좋아? 3년 동안 AS가 공짜야 (웃음) 3년 동안? 아, 그래 3년 동안 AS 공짜
4: 애플 비데는 무상 3년 AS를 보장합니다 지금 인터넷 검색창에 애플 비데를 검색해보세요 아 잠시만 무슨 비데라고?
5: 애플 비데 경제가 점점 더 어려워지면서 꽃쓸 일도 많이 사라지고 있습니다. 하지만 입력해두시고 반드시 필요할 때 이용해보세요. 좋은 사람과 플라워 1566-3528 1566-3528 전국 1,500개 작은 영세꽃집들이 전국구와 함께 뭉쳤습니다.
4: 국가조차 포기한 서민들의 삶 손잡고 극복하겠습니다. 1566-3528 좋은 사람과 플라워 함께 손잡은 우리는 하나입니다
5: 아 이번엔 꼭 정권교체를 이뤄야 하는데 어떡하지? 간단하잖아
4: 전국구도 열심히 듣고 책으로 나온 끝까지 물어주면 열심히 읽으면 되지 음,
5: 맞아 열심히 관심을 가지니까 바뀌긴 하는 것 같더라고
4: 책으로 나온 끝까지 물어주마 인터넷 서점에서 주문하세요 정권 교체하려면 건강도 좋아야 합니다 봉도사의 제1탄 골방 몸짱에 이은 몸짱 프로젝트 제2탄 나만 따라해도 여러분의 행복한 일상을 책임집니다 꼭 읽어야 할 필독서 끝까지 물어주마 나만 따라해 아
0: 근데 중요한 포인트를 잡으셨는데 한민구는 국친일파라고 불러주면 좋아할 걸요 그, 아니 저는
3: 그분을 다르게 부릅니다. 뭐라고요? 린다 한이라고.
0: 음. 아, 린다 한. 린다 김의 오빠.
1: 아니, 된다. 동생이지, 동생. <웃음> 근데 한민구 장관은 자기가. 잠깐만, 여기 교수님 같은데 아, 왜또끼어주세요 아, 알았어. 한민구 장관 이야기 나와가지 아, 이게. 음주운전은 음. 괜찮지만 음주방송은 안 되나?
2: 사람들이 그어 음주방송으로 들려. 예, 뭐, 새치기 하는 것은 음주방송입니까? <웃음> <웃음> 네, 우리가 좀 주목해야 되는 게 이게 그냥 단순한 한민구 음. 국방장관의 실수가 아니에요. 왜냐. 2013년 미국하고 일본이 신안보 가이드라인을 시작해서 18개월 만에 결국 2015년 4월에 예. 미국과 일본이 안보 가이드라을 바꿨습니다. 그게 우리가 문제가 됐던 게 뭐예요? 집단자위권입니다 이게 뭐냐 하면 그때 우리, 우리 국방장관이 뭐라그랬냐 우리 국민들이나 시민단체에서 요구한 게 있습니다. 집단자위권은 일본이 한반도 사태에 개입할 수 있는 여지를 열어주는 겁니다. 그러니까 한반도의 사태에 개입할 때는 한국의 동의를 반드시 얻어야 된다는 그것을 명시해달라고 얘기를 했는데 결국 안 들어갔습니다. 뭐라고 들어갔느냐 애매모호하게 제3국의 동의를 받는다. 맞아요. 그때 그래갖고 그 제3국은 결국 한국 아니냐. 그데 그게 아니거든요. 어... 그럼 그럴 것 같으면 한국을 왜안 했을까요. 일본은 왜 그렇게 한국을 집어넣지 않았을까요. 북한하고 남한을 구별합니다. 다시 말해서 북한의 무슨 유일 어 사태가 일어날 때는 예. 남한의 정부의 허락을 받지 않겠다는 겁니다. 실제로 그렇게 얘기를 했습니다 자, 2013년 그 다음에 이렇게 얘기를 했습니다 그 일본의 집단자위권 행사에는 북한 유사시 한국과 협의나 동의 없이 개입 가능하다 2016년 6월 29일 일본은 북한이 미사일로 미국 군함 또는 미국 본토를 공격할 경우 이를 일본의 존립위기 사태로 간주해서 집단자위권을 발동하고 북한의 미사일 및 미사일기지를 공격하겠다 이게 일본의 발표입니다. 예. 그러니까 이게 그냥 단순히 실수가 아니고 이 정보보호협정 예. 그 다음에 사드 그 다음에 미일신안보 가이드레이다한 지점을 향하고 있습니다. 그게 뭐냐 한반도 유사시 상태 때 미국의 명령을 받은 일본이 관할 하러 들어올 수 있다는 겁니다.
1: 음... 작년부터 이야기는 많이 했지 않습니까 예.
2: 방송에서. 아 지금 실컷 흥분한서 얘기한 게 아마 다 얘기했다고 <웃음> 아니
1: 이이야했기 때문에 음. 제 말씀 뭐냐면 더잘 알아, 알아들을 수 있을 예, 것같다 청취자들께 잘 알아들을 수 있고 그다음에 음. 이 한일 정부보호 협정을 작년부터 쭉 있어왔던 이런 한일 관계라든가 또는 한미일 관계라든가 이런 한반도 주변 정세의 음. 흐름 속에서 어 한일 군사정보보호 협정을 봐야 된다. 이 말씀을 살짝 끼워 넣는 겁니다. 김지영 예. 교수님 말씀이 뭐, 100번 옳으시죠. 100번 음. 옳죠.
0: 근데 이제 그 장윤선 기자가 팟장에서 음. 음. 거기 고정 출연하셨잖아요 네. 그 김종대 의원도 지금 나와요? 네, 다시 김종대 의원 이몇번 나왔어요 지금 다시. 어, 근데 음. 이제 사소에서 하소연하는 게이 네. 외교안보, 외교 외교안보 국방 통일 문제까지 모든 공중파 종편 팟캐스트를 합해서 전국과 단연 1위다아 그거는 여러 차 여러 군데서 네, 얘기를 그, 들었어요. 그래서 음. 내가 아니 거기 그 김창수 박사. 그리고 김종대 의원이 나가지 않냐 그러니까 아두 분이 캐미도 좋고 내용이 좋은데 장윤성 기자 얘기가 내가 그 높은 수준의 이 컨텐츠를 갖고 있는 두 분의 컨텐츠를 다 끌어낼 능력이 없다. 음. 아 결국 지금 뭔가 깔때기로 다는 거 같아요. 정봉준은 그걸 끌어낼 <웃음> 능력이 있어. <나 끌니까,
2: 웃음>
0: 아니 왜냐하면 이게 듣기에 따라서 무척 어려울 수 있거든요. 이런 내용들이 근데
1: 안 어렵잖아요. 이게 여러 번 해서 그런 거 아닌가요? <웃음> <웃음> 그렇죠. 음주운전도 여러 번 하면 안 어려울 거예요 <웃음> 아니 근데 오늘 법노사님 피부가 유난히 반짝반짝 빛나요. 아 오늘이요? 네. 아, 화장하고 왔어요. 아니 저건 맞으신 거 아니에요? 신데렐라 주사? <웃음> 이런 거? 저는요. 네. 공기 중에 신데렐라 주사가 있어. <웃음> 빡 말을 하면 저절로 기분이 좋아져. 아 네. 어, 그러시구나. 네. 아 음. 저한테 또 음주운전 뭐라 그래가지고 신데렐라 주사를 한방빡맞이려고 그랬는데. <웃음> 자 그래서 그러니까 <웃음> 결국은 어, 지금 이
0: 한일군사정보보호협정이 아까 얘기했듯이 이들이 주장하는 근거만 봐도 이건 친일적 발상이고 그리고 종국적으로는 박근혜 대통령 뒤에 누군가가 있는데 그 누군가는 이렇게 보나 저렇게 보나 미국의 압박일 수밖에 없다. 그런데 미국이 이렇게 압박을 누면요. 미국이 가고자 하는 이제 오늘 MD 얘기도 좀 해야 돼 MD, MD 하면 사람들이 많이 얘기를 했음에도 불구하고 MD 체제 편입되는 게왜 위험하냐. 그 얘기를 마지막에 좀 해줘야 되는데 근데 미국이 이렇게 압박을 하면 들을 수밖에 없나요? 그건 더 이상하잖아요.
1: 아니 그러니까 미국이 압박을 하는 그런 외적인 요인이 있었던 거였고 예. 또 국내적인 요인이 또 같이 있었던 거죠. 국내적인 요인은 이제
0: 이 판을 사건을 사건으로 돕기려고 예, 하는
1: 그런 두 가지 요인이 이제 맞아떨어졌는데요. 그런데 한명구 장관이 10월 14일 날 국회에서 여건이 성숙돼야지 추진한다 이렇게 이야기했습니다. 음. 그러면 그 여건은 뭐겠습니까? 현재 상황에서 볼때 제가 볼때 현재 상황에서 여건은 첫째 국민들이 정신적으로 정치적으로 대통령을 탄핵했습니다. 대통령은 지금 법적으로만 대통령 지위를 유지하고 있지 사실상은 대통령으로서 권한을 행사하면 안 됩니다. 그렇죠. 그런데 이 한일 군사정보 보호협정은 이제 차관회의 통과하고 장관회의, 국민회의 통과하면 대통령이 제거하게 되어 있습니다. 그렇기 때문에 국민들이 탄핵한 이 정신적으로 탄핵한 이 대통령이 제거하는 것, 이게 맞는 여건인가 이걸 하나 음. 따져봐야 되고요. 두 번째는 로 이제 미국에서 지금 오바마 정부의 말기이고 트럼프가 새로 이제 차기 대통령으로 당선되지 않았습니까? 그렇죠. 대한반도 정책이 어떻게 될지 아무도 모르고 그렇죠. 대일본 정책도 어떻게 될지 모르는 거예요. 지금은 이제 트럼프가 그전에 부식 오바마 대통령이 한미일 삼각관계를 이렇게 묶어가지고 중국을 견제하는 이런 아시아 정책을 펼쳤는데요. 이 정책이 수정될 확률이 있습니다. 그러니까 얼마만큼 수정될지모르겠지만 적어도 최소한 예측을 한다면은 미국이 일본과 한국에서 특히 이제 이 동북아시아에서 미국의 동맹국도과 관계해서 돈이 가장 적게 드는 방식으로 동맹을 조정해 나가려고 할 겁니다. 음.
0: 그 트럼프의 트럼프 이제까지 선거 운동 와중에 계속 주장한 거 아니에요? 그렇죠. 그렇습니까?
1: 그런 상황에서 한일동 한미동맹과 미일동맹이 어떻게 될지 모르는 것 이것도 중요한 여건이 아니지 않습니까 여건이라고 할수 있지 않겠습니까 그러면 이두 가지 여건이 조금 지켜보고 나서 상황이 어떻게 되는지 나서 해도 충분히 괜찮은 시간이라는 겁니다 아니, 국민들이 우리
0: 청취자분들이 네. 이런 내용을 잘 모르고 안 됐더라도 아주 삼척동자들도 왜 이렇게 혼란의 시기 국정이 완전 중단된 시기에 왜 이걸 이렇게 밀어, 밀어붙이자는 그 대목에 질문을 던지면 다 이상하다 그러는 거예요. 네.
3: 질문을 아까 하셨는데 그 미국이 있는데 그럼 미국의 요구 압박에 네. 대해서 왜 그렇게 그러면 순순히 따를 수 밖에 없냐는 질문에 조금 약간 음모론 것 같지만은 사드 때도 똑같거든요. 음. 그 다음에 그래서 제가 계속 사드와 이것은 뭐 접신이다 그 다음에 한몸이다 라고 이야기 하는데 사드도 거부할 수 없었고 특히 이번 같은 게 거부할 수 없었고 그런 것들이 미국의 어떤 요구라는 것은 한편으로 보면 어 약점 잡힌 게 있다는 거예요 저는 사실은요. 그러니까 아... 아까 개인적인 이야기하셨는데요. 사실 그 저는 뭐 이런 말씀드리긴 뭐 하지만은 우리나라 대통령이 미국이 인정하지 못하는 대통령이 있느냐는 거거든요. 그좀 우리가 불행한 것을 저 스스로 인정하는 것 같아서 미안하지만 어떻게 보면 지금 박근혜 대통령 같은 경우에는 결국은 미국이 미국의 인정 미국이 버리지 않는 것을 붙잡고 갈 수밖에 없을 수도 있다고 저는 생각을 해요. 저는 그 그림을 그리고 있거든요. 그러니까 미국이 요구하고 미국이 하는 것들을 끝까지 뭔가 관철 시킴으로 인해 가지고 미국이
0: 미국이 끝까지 버리지 않는다면, 야, 그러니까 않는다면 국민이 버린 국민에게 잃은 정통성을 미국이라고 하는 우방으로부터 예. 이 정통성을 예. 획득하고 싶어한다. 예. 그,
3: 그러니까 미국이 저는 그 점을 보고 있고 그점 속에서 미국이 그 약점을 뭔가 보이지 않으면 뭐 개인적인 약점일 수도 있고요. 뭐전 분명히 개인적인 약점이 있을 수도 있다고 봅니다. 꼭 로비스의 트 문제 뿐만 아니라 연결된 약점을 지고 있다고 봐요. 예. 그 약점 속에서 예를 들면 어, 그거를 내세워서 사드 문제도 그렇고 이 문제도 그렇고 자기 임기 내. 그러 그러니까 결국은 그걸 통해서 미국은 자기, 미국은 자신들의 이익을 관철시키는 거죠. 사실은요. 음. 예. 오바마 같은 경우는 자신저 예. 그런 아까 그래서 제가 냄새가 난다는 말의 바로 음. 그런 의미였어요. 뭐 사실 로비스의 트 그런 냄새라기 보다는 그런 냄새가 자, 스물스물 올라오는 것들이 음. 가장 가슴 아프고, 예. 예.
2: 그, 예. 어, 이승만처럼 하와이라도 안내 줄까 봐 혹시.
0: <웃음> 아니, 이런, 이런 것 있잖아요. 그때 이제 우리 그 노무현 대통령께서는 이라크 파병을 이른바 이제 진보 개혁 진영에 반대도 무릅쓰고 이라크 파병 결정을 했거든요. 그때 이제 김창수 박사도 이제 그 안에 정보를 정확히 알고 계셨지만 노무현 대통령이 참모들을 모아놓고 뭐라고 물어봤냐 면 야, 우리가 이라크 파병을 거부했을 때 얻을 돌아올 우리의 손실을 따져봐라 음. 그리고 이라크 파병을 통해서 얻을 걸 봐, 따져봐라 우리가 맨날 얘기하면서 외교의 본질 이런 국익이거든요 국익의 손실이 맞냐 적냐에 따라서 결국 따져보니까 손해보는 미국의 이 압박이 들어오게 되면 손해보는 부분은 열이라고 치면 우리가 실질적으로 이것을 받아들였을 때 이런 이런 것을 줄이고 국익을 더 늘릴 수 있, 있을 수 있기 때문에 파병을 결정 그렇게 욕을 먹으면서 파병 결정을 한 거거든요 네. 사실 국가 그, 그 최고 통수권자라고 한다면 그렇게 해야 되는 거 아니에요 맞습니다 근데 맞습니다. 지금 이제 교수님 말씀 따르면 그런 국익은 하나도 없고 음. 야 이걸 내가 받아들였을 때 내가 대통령직을 유지할 수 있는 가능성 국민들이 이렇게 해서 이 하야 탄핵 얘기하는데 이걸 피할 수 있는 가능성이 더 높다고
2: 한다면 이걸 택하고 그렇지 않다고 한다면 난 택할 수 없다. 철저히 게 개인적인 문제로 가 있는 거 아니에요. 또 하나 본인 또 하나 네. 또한점더 네. 지적할 수 있을 것 같아요. 그런 업무론적인 음모론, 배경이 있을 수도 있는데요. 저는 그걸 한 결국 프로포폴 중독이 아니라 미국 중독이에요. 네, 맞아요. 한국 사람들은 이미 음. 한미 관계가 이익이나 계약의 관계가 아니고 우리는 이미 중독되어 있고 신화적인 거예요. 그렇죠. 그래서 이거를 계산해서 거의 미신적. 그렇죠. 수준. 거의 종교적 수준입니다. 이게 지금 사실 이번 미국 선거나 전세계적인 거구가 이렇게 준동하는 이유 중에 하나도 이게 분노? 약간의 영적인 이런 감성적인 게 있거든요 그러니까 이것도 그런 점에서 그럼 거꾸로 얘기하면 뭐냐 우리가 하기에 따라서 미국발 동맹 재조정은 그야말로 계약관계로 갈수 있는 기회가 될수 있다는 거예요 잘해야 되지만 그러니까 저는 이게 너무 안타까운 게이 골든타임인데 왜냐하면 트럼프는 하기에 따라서 우리가 만약 재조정을 시작했으면 우리는 종북이라 그럴 거예요. 그래서 미쳤나 그럴 거예요. 근데
0: 트럼프가 재조정하자 그러잖아 재조정할
2: 때 우리가 그걸 받아들여 가지고 철저한 계약관계. 음, 음. 그 리차드 홀브룩이라는 아주 유명한 미국의 외교관이 있습니다. 네. 그 사람이 한 말이 외교는 재즈와 같다. 국익이라는 한 가지 테마를 가지지만 얼마든지 변주가 가능한 재즈와 같다 그랬어요. 그러니까 국익이 최고지 동맹이 목적이 될 수는 없잖아요. 동맹은 수단이에요. 그런데 그렇죠. 우리는 동맹 자체가 목적이, 목적이 되어 버 그리고 실제로 한민국 국방장관이나 지금 이 보수의 리더들은 무서워요. 미국 없이 어떻게 살까. 아, 아. 그러니까 그런 심리작용이 저는 있다고 생각합니다.
0: 음, 그러니까 본인 개인의 이런 음모론을 떠나서라도 네. 이미 보수 진영에서 맹목적 미신화되어 있는 미국이라고 하는 존재 여기에 지금 기댈 수밖에 없는 그런
2: 상황이다. 저 그런 심리적 여인이 분명히 있다고 생각합니다.
1: 네, 일본 요소도 있습니다. 예. 그러니까 우리가 이제 이것과 관련해 가지고 조금 이제 주목해서 봐야 될 게요. 일본의 2013년도인가 14년도인가 그러니까 일본이 이제 아베가 행보를 계속하는 중에 뭘 먼저 했냐면 은 특정 비밀 정보 보호법이라는 걸 만들어요. 그게 이제 무지막지하게 황당한 겁니다. 그러니까 어떤 뭐 표현의 자유라든가 언론의 자유라든가 이런 것들을 다 침해하는 거예요. 음. 그래서 뭐 방위하고 외교하고 뭐 테러 뭐 이런 몇 가지 영역을 정해놓고 그 관련된 것은 행정부가 정한 모든 것에 대해서 비밀을 시켜야 돼요. 말하면안 돼요. 알려고 하도 안 돼요. 그몇 년도에 통과? 그게 아... 2013년, 13년쯤일 겁니다. 그데그 예. 특정 그게,
0: 그게 저것 때문에 그렇던 거 아닌가요?
1: 그 미국의 애국 애국법을 본딴 거죠. 저게. 아, 그, 어, 근데 꼭 본다 땅기 보다도 일련의 흐름 속에 있는 겁니다. 예. 일본이니까 그러니까 지금 재무장화에 나가는 음. 그런 흐름 속에 있는데, 재무장에 나가는데, 혹시나 일본의 재무장화로 가는 그 길에서, 팟캐스트 같은 것이 생기고 전국 같은 것이 생기면 안 되잖아요. 안 되죠. 그걸 때려잡아야 되잖아요. 아니 그럼 후쿠, 후쿠시마 도후쿠 대일본 네. 지진 네. 그것 때문에 그거에 대한 그,
0: 그 이른바 인제 대들 네. 입장에서 보면 네. 괴담과 루머가 돌았다는 거거든요. 그렇죠. 그 일본 동경에 음. 갖고 우리가 일, 그때 일본 사람들하고 음. 자, 후쿠시마 방사성 은 동경이 어느 정도 방사능에 오염됐느 그러니까 그 말하면 큰일 난다는 거예요. 이 특별법에 걸렸고 아, 맞습니다. 범죄행위라는 거예요. 네. 언론에서도 얘기를 못 하잖아 도고 그렇죠. 대지진의 방사능 오염에 대해서 예. 그게 다그 범주 안에 그렇죠. 들어가 있더라고. 예
1: 그렇기 때문에 이제 이, 이, 이 특정 어 정보 보호법에 따르면은 외국과 어 정보를 교류한 것도 그 특정 정보 보호법의 보호 대상에 속합니다. 아. 그러면은 이제 한일 군사 정보보호 협정을 나중에 체결하게 된다면은 음. 이제 일본의 국내법하고는 이렇게 맞아떨어지게 되는 거죠. 그럼 이거는 음. 다시 말하면은. 이 특정정보 비밀보호법이라는 거는 일본의 아베가 군사재무장으로 나가는 과정 속에서 법적 정비를 미리 해 놓은 거예요. 아. 그러면은 이 한일 군사정보보호협정도 그 흐름 속에서 예. 일본의 군사와 일본의 재무장으로 가는데 한국이 군사적으로 정보교류를 통해 가지고 어떤 역할을 하는 그런 식으로 가게 돼 있는 겁니다. 음. 그래서 일본 요소도 굉장히 크게 작용하고 있는 거니 일본 거죠. 요소에
0: 대해서 이제 그 일본 지금 국내 일본 내 여론의 흐름을 보면요. 주류는 아니지만 일각에서 아주 단신으로 나오는 게 한국 정정이 저렇게 불안한데 이렇게 맺은 게 1년이면 이게 또 갱신, 갱신을 해야 된다면서요. 네. 그때 가서 과연 과 정권이 바뀌거나 혹은 하해하는 상황이 오면 정정 불안 한 상황에서 이것이 어디까지 미, 그, 지켜질지 모르는데 지금 이렇게 서둘러 필요가 있겠냐. 오히려 일본
2: 내에서 걱정하는 시각도 있다 그러더라고요. 그런데 이게 지금 네. 우리가 결국 일본으로서는 하는 게 좋죠. 일단 길을 터는 게 굉장히 중요하단 말이에요. 그 자기들은 소해볼게 하나도 없죠 그렇죠. 그 지금 말하는 거는 일본적인 입장에서 상당히 합리적으로 생각하는 것이고 에이. 길을 터야 되잖아요. 사드도. 저는 이게 음. 이제 결국 1+3이 될 가능성이 굉장히 많거든요. 그러니까 미국 돈으로 들어온다 해놓고 사드, 사드 같은 경우에 예. 이미 길을 터버리면 그 다음에 이제 저 트럼프가 들어서도 아 세계는 네가 살아 이렇게 할 가능성이 많기 때문에 마찬가지에 정보보호협정도. 그러니까. 지금은 아, 일단 오히려 일단
0: 쪽문을 여는 거에 의미가 그렇죠.
2: 있잖아. 문을 여는 헬게이터를 아, 여는 게 중요합니다. 그런데 음. 북중는 오히려 우리하고는 큰 협정이라는 게 없기 때문에 덜 위험한데 지금 이 권력 공백 상태에서 더 무서운 건 미국과 일본입니다. 지금 불안할 상황 그리고 자기들이 원하지 않은 진보 정권의 탄생의 가능성이 두려운 거예요. 미국과 일본도. 그러니까 아, 이게 넘어가기 전에 뽑아낼 빨리 것을 다 자. 뽑아내겠다는 아, 것이 그럼 빨리. 맺어놓고
0: 이제 이후에는 이것을 최종적 불가역적 협조로 만들어 나가는 <웃음> 그런 과정들이 그렇죠. 필요하다.
2: 그러니까 이게 거의 미친 사람처럼 일본과 미국의 아. 돌격대장이 되고 있는 것이 한국의 관료들이라는 거예요, 지금. 한민국 국방부 장관, 그 뒤에서 맥없이 도장 찍고 밀어붙이고
0: 있는 박근혜 대통령.
3: 좋은 얘기를 해 주셨는데 결국은 이제 한미일이라는 예. 그 이제
0: 삼각. M, 그 MD 체제를 얘기해야 돼요. 그뭐 MD
3: 음. 저는 사실 어떻게 보면 MD 또 하나의 어떤 수단이고요. 결국 큰 틀에서 보면 한미일이거든요. 근데 사실 우리만 들 한미일이라 하지 뭐 크게 놓고 보면 사실 은 한미일의 어떤 삼각군사관계의 그 어떤 균형 잡힌 거라고 아니죠. 아니죠. 미일의 네. 하부구조가 미일의 하부구조라는 아~ 네. 하부 거죠 네, 사실은요. 네, 네, 네. 그러니까 지금 미일은 벌써 국가는동맹 속에서 md까지 같이 가고 있는데 네. 한국이 쉽게 말하면 중국 쪽으로 눈치를 보고 있는 이런 상황들 그다음에 지난번에 음. 이제 지난 막루에 그 올라갔던 상황들, 그리고 막루 외교 때문에 사드가 저렇게 불거졌다고또 봐야 되거든요. 예. 예. 그런 봤을 때 한국이라는 쪽을 만약에 이 떼줬다라고 음. 하면 일본은 일본 스스로가 그 쉽게 말하면 가장 그 미국의 전초 기지가 돼 버리는 거예요. 그러니까 그러니까 최전장 전망이 돼 버리는 거예요. 예. 사실은 일본은 전초 기지가 되면 돼, 안 돼요. 일본은 중간 보스로서 나머지 한국, 대만, 필리핀, 베트남을 관리하는 어떤 중간 보스의 역할을 해야 되는데 가장 먼저 한반도가 예를 들면 이쪽으로 치우쳐져 버리는 순간 이 뭐랄까요 미일과 이렇게 내려오는 이 미국의 어떤 뭐랄까요 음. 패권이라든가가 중국이 부딪히는 첫 시작점이 한반도에서 시작점에서 한국을 떼주고 나면 떼주고 나면 중국과의 가장 충돌점이 일본의 중간 보스가 아니라 그냥 쉽게 말하면 이 돌격대가 돼버리는 거든요. 거 음. 그러면 이 돌격대로서 원으 역할하면 을두 가지가 있어요. 하나면 중간 보스로서 다른 나라를
0: 관리를 할수 없다는 측면이 있고요. 음. 그 다음에 한국이 최전선이 되면 자기들 중간 보스로서 한국을 관리할 관리하, 수 있는데 그렇죠. 예. 만약 한국이 중친중으로 이렇게 기운다든지 하게 되면 일본이 최전선에서 싸우는 행동대장이 될 수밖에 없다. 없죠.
3: 그러면 어. 행동대장이 되면 다른 데를 관리할 수 아. 없다는 게 있고요. 두 번째 네. 행동대장을 만들기 위해서는 지금 미국이 일본한테 해주는 것보다 훨씬 더 많은 것을 주고 또 일본이 훨씬 더 군사화가 더 가소가 될 수밖에 없어요. 그러니까 그것도 러니까그 우려를 할 수밖에 없거든요. 그러니까 적절한 수준에서 일본의 군사화 수준을 용인해 준 상태에서 가야 되는데 이것을 중국과 부딪히버리는 순간은 그거를 넘어서기 때문에 그건 감당할 수 없는 상황이 벌어지요 이거는 정말 동북아의 균형이라 이런 것은 감당할 수 없는 상황까지 벌어지거든요. 이런 걸다 고려했을 때 조금 미국 같은 미국 같은 경우는 있던 어쨌든 한국 아니면 통일 대 한반도에 경제적으로는 중국으로 어떻게 가, 지금 뭐벌다가 있지만 가 있지만 네. 어, 외교 안보적 정체성이 통일이 되든 통일이 안 되든 간에 정체성이 친중으로 간다는 것은 거의 뭐 용, 용인할 수 없는 거죠 사실은요.
0: 예. 네. 그런데 친중까지는 아니어도 만약에 이게 진보정권, 민주정권이 들어선다고 한다면 미국과 계속 김종혁 교수가 주장했던 미국과 중국, 일본, 미국과 일본, 중국 양쪽에서 양쪽의 세력관계에 있어서 균형있게 움직이면서 결국 우리에게 대단히 유리한 외교정책으로 간다고 한다면 미국이나 일본 입장에서는 지금까지 친미, 친일정책을 펴다가 느닷없이 자기들의 부담이 확 늘어나는 거거든요. 그러니까 그런 것 때문에라도 빨리 조약을 맺어야 된다. 맞습니다. 그렇죠.
2: 맞습니다. 바로 어... 그거니다
3: 이거는 우리의 쉽게 말하면 그 박근혜 정부, 그 전에 MB 정부가 갖고 있는 소위 말하는 균형 외교라고 이 걸어놓은 것에 가장 큰 실패라고 좀 봅니다. 쉽게 말하면 음. 균형 외교라는 것은 그 미국과 중국을 놓고 봤을 때 미국의 이익과 중국의 이익이 있습니다. 그런데 예. 이게 완전히 떨어져 있는 게 아니고 중간에 같이 교집합도 있거든요. 그런데 예. 이 착각 한게 뭐냐면 미국의 이익 속에 가서 뛰어다 놓이다 놓 때는 중국이 삐지고, 음. 그래서 막래와 같이 중국의 이 중국의 오로지 이익만 가, 가면. 미국이 또저기뭐 하는 거야 일본이 이게 예, 완전히 확 도죠. 네. 네. 그러니까 이 상황이 벌어지는데 균형의 의견은요. 양쪽 공간에 가서 뛰어노는 게 아니라 교집합의 공간에 가서 양쪽 공간을 넓히는 거예요. 사실은요. 음, 그렇죠. 근데그 짓을 못하고 있는 거죠. 교집합의 범위를 넓히는, 넓히는 건데 아, 아, 아. 이 공간이 점점 더 지금 벌써 좁아졌기 때문에 정말 제가 봐서는
0: 우리 혼자서 넓힐 수 있는 힘이 저는 없다고 저들이 봐요. 저들이 교집합 고민하는 것은 박근혜와 최순실의 교집합. <웃음> 고전일체. <웃음> <웃음> 일심농체 이런 네. 거나 고민하고 있는 거죠. 그렇죠. 어. 네. 자 그런데 이 문제점은 이렇게 그 산재에 있어요. 그런데 지금 이게 이제 가서명했고 그 다음에 그 조약 체결을 했고 그럼 국무위원회 국무위원회에서 통과돼서 이게 국회 비준 동의도 받지 않는다는 거아니에요 네. <웃음> 협정이기 때문에 조약이 아니, 아니 아니라 협정이므로 그럼 이거 앞으로 이걸 어떻게 해야 됩니까? 이렇게 해야 된다라고는 문제점 계속 지적을 하지만. 뭔가 막든지 연기하든지 할수 있는 길을 찾아야 되는 거 아니에요. 뭔가 방법을 구체적인 방법을 제시해줘야 되잖아. 요즘 댓글 보니까 그런 그래, 니네도 말 맞아. 맨날 이거 문제 이렇게 하면 안돼 저렇게 하면 돼 하는데 지금 상태에서 제들은 통과시키려고 발광을 하고 있고 이런 거죠. 지금 상태에서 하야하라 하야하라 하니까 그러니까 하야 안 한단 말이에요. 그럼 무엇을 할 거냐 할때 우리가 선택할 수 있는 건 하야를 주장하면서 또탄핵이 프로세스를 투 트랙으로 가야 될 필요가 있다. 이런 얘기를 하면서 이건 방법이 좀 보여요. 네네. 물론 시간은 길게 걸리겠지만 네. 그럼 한일 군사정보보협정을 호 칼자로 미, 현 정권이 지고 있고 네. 다 죽어간 식물 인간이 지금 지고서
1: 이 밀어붙이면서 난동을 부리고 있는데 이거 어떻게 하냐 말이야. 그래서 이제 이것의 법적 절차는 이제 대통령이 재가를 하면은 네. 그 다음에는 재가 문서를 가지고 한일 간에 그 관계 부서 책임자들이 최종적으로 이제 서명을 하게 돼 있습니다. 그러면 이제 지금까지 우리가 32개 국가하고 맺은 정보, 군사정보보호협정은 외교부 장관이 서명한 게한 3분의 1 정도 되고 국방부 장관이 서명한 게한 3분의 2 정도 됩니다. 근데 이번에는 뭐 외교부 장관하고 국방부 장관이 일단은 외교부 장관이 이제 뺀다 그럽니다. 서명은 이거 차피 처음부터까지 끝 국방부가 주도한 거니까 한민국 네가 해라. 제 의협장관은 그렇다고 한명부 장관은 근데 자기가 이거 자기 직을 걸고 하겠다고 해놓고 서명은 또 쭈삐쭈삐 된다고 또 음. 이러고 있습니다. 근데 이제 절차상에 뭔가 문제가 있고 나중에 또 우리 김동엽 교수님한테 매국노란 소리 듣는 거 피하려고 지금 서로 자기들이 이제 설명 안 하려고 하고 있습니다. 음. 아, 서명 또 빼고 있어요? 네. 망설 쭈삐쭈삐 거 이러고 있습니다. 지금 그렇기 아니, 때문에. 약간 밀어붙였다가. 그러니까 하여튼 그래서 이제 제가 볼 때는 어, 첫째 이 내용에 있어서의 문제점들을 계속적으로 말 해야 됩니다. 그러니까, 우리가, 어, 우리가 일본이 가지고 있지 않는 북한에 대한 인적 정보, 그리고 김준윤 교수님 말씀하신 것처럼 북한이 도저히 할수 없는, 우리가 휴전선 근처에서 도청하고 사진 촬영한 거 일본은 도저히 가질 수 없는데, 우리가 그런 걸 주, 주고, 일본한테 얻을 수 있는 건 별로 없고, 이런 걸로 해봐야 별로 되게 안 되는 거다. 이런 것들을 명백하게 이야기하고, 그리고 나서 이제 절차상, 이거는 우리가 지금까지 많이 이야기했습니다만는 동아시아 어떤 질서에 지대한 우리의 안보적인 영향을 미치는 사안이다. 예. 그렇기 때문에 국회 비준 동의를 거쳐야 된다. 그렇게 계속 이야기를 하고 음. 그래서 만약에 이제 설명을 한다 하면 이 절차 자체에 대해서 불법적인 낙인을 찍어놓고 음. 그러고 나서 우리는 이걸 인정하지 않는 거죠. 일단 그런 상태로 만드는 게 제일 중요하다고 생각합니다.
2: 어쨌든 야3당의 한민국 국방부 장관은 를하고 있는 거죠. 예. 예. 근데뭐 결국 안 물렀으면 지금 말한 것처럼 말씀하신 것처럼 사실상 방법은 없는 거죠. 그렇죠. 국회 결의안이라고 하는 것은 하나의 정치적 선언이지. 그러니까. 당제 규정을 할수 없는 거거든요. 그러니까 지금 사실상 내치에서는 드러나지 않는데 외치를 완전히 망치고 있는 미래에 지금 외치를 완전히 망치고 있는 거거든요. 또 하나 지금 트럼프하고 관련해서 제가 지난 시간에도 말씀드린 건 우려되는 게 뭐냐 하면 이제는 그게 이제 또 MD하고 관계가 있습니다. 왜냐. 그냥 단순히 분담금만 올리는 게 아니라 결국 우리 방위 분담을 시킬 가능성이 많거든요. 예. 그래서 미국이 그, 덜컥 일본이 그러면 다시 미, 트럼프와 사이가 좋아지기 위해서 우리가 많이 감당할게. 음. 그러면 한국은 그냥 분담금만 올리는 게 아니라 우리 국방부를 늘려가 국방비를 늘려서 미국의 전략을 도와줄 수 있는 거죠. 음. 사실 사드나 미사일 방어는 미국을 위한 방어지. 그러면 우리를 아니구나. 위한 방어가 아닌데 음. 이 돈을 우리가 내는 결국 그런 역할, 그런 데까지 갈수 있는 것이
0: 죠어요단 아까 사드 얘기하면서 원 플러스 3라는데 덜컥 내려가더라. 그러니까 지금 사드이한개 포대 들어온 거는 48개 발, 그냥 그러니까 하나의 엑스밴드와 그 다음에 이제 48발의 그, 그 미사일, 네. 미사일 포대가 들어오는데 이거는 지금 워밍업으로 낚는 전수이 되는 거 아니에요. 네. 이후에 들어오는 이건 지금 미군이 되는 거지만 네. 이후에 두 개, 세개 추가로 들어와야 될 길을 열어주는 거고 결국 그것은 우리가 사야 한다. 그러니까 국방위원회 맞습니다. 국방위 소속 의원들이 아이 건 뒤에서 최순실이 결정했다고 보기에는 너무 이게 과도한 추정입니다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그런데 지금 오늘 말씀을 들어보니까 지금 하나는 그 그들이네. 그런데 하나 돼 보니까 야 이거 이거 하나 갖고 안 돼. 이미 수도권에 된다고 했잖아요. 그, 네. 그 수도권 방으로 해서 또몇개더 해야 돼. 그때는 로키드 마틴사에서부터 우리가 직접 살 수밖에 없는.
2: 네.
1: 네. 로키드 마틴이 대박이 나는 거죠. 그렇죠. 그냥
2: 거기 한 명이 짐. 지 회사가. 하죠. 네.
0: 우리 또 진보 진의 머리 좋은 사람들이요. 로키드 마틴에서 이 사드가 차지하는 매출 대비가 얼마나 적은지 아냐 그러면서 로키드 음. 마틴이 대박이라고 얘기하는 건 근거 없는 얘기라고 또씹는 사람들이
1: 있어. <웃음> 네. 네. 아니
2: 지금 세세 세, 만약에 세대가 더 들어오면 그게 육전대요. 아니 뭐 사드 그런구나.
1: 사드 하나만 보지 말고요. 지금. 박근혜 정부 들어와가지고 롯키드 마틴이 한국에 팔아먹은 무기 총액이 몇십조 되는 거예요 지금 그렇죠. 예, 그러니까 네, 네. 사드 하나만 보는 건 아닌가요? 예, 그 뭐키드마틴의총 매출액에서 차지하는 비중 한국이 차지하는 비중이 갑자기 엄청 나게 늘어버린 음. 거겠죠
3: 지금 아까 뭐 사드 이제 저도 원플러스 쓰리에 대해서 어느 정도 공감을 하고 있는데요 지금 현재 사드가 전체적으로 일, 미국에는 7개가 이제 계약이 돼서 이제 뭐 거의 미국 국내, 국내, 예. 국내 국내가 아니죠. 사드는 국내용이 아닙니다. 음, 지금 텍사스에 네개 있고, 과에 하나 있지만요. 네 음. 개를 배치한 게 아니라 텍사스는 그치. 그냥 처박아 놓은 겁니다. <웃음> 텍사스는 음. 배치된 게 아니에요. 왜냐하면 음. 그 사드 미사일은 대륙간 탄도 미사일에 막는 것이 아니, 아니기 때문에 그냥 처박아 놓은 거거든요. 그러니까 지금 네 개를 어딘가 운영할 수 있는 세 개의 각지를, 각지를 잡아 놓은 데 그거 하나를 지금 우리가 한국으로, 딱 한국으로 아. 첫 번째에 딱 걸린 거죠. 사실은. 그것도 한데 거기에 남아있는 나머지 세세개세 세세세세 세트 중에 또 하나가 우리한테 더 들어올 수도 있고 또뭐두 개는 뭐 다른 대만이나 다른 쪽으로 갈 수도 있지만 음. 결국은 보면 추가적인 구매가 있어야 된다고 생각하는데요 이것은 앞서 말했듯이 이제 뭐지 중동 쪽에서 산 나라가 있지 않습니까 나라가 있다고 하는데요 어, 제가 알기로는 그두 나라 중에 한 나라가 취소한 걸로 알고 있어요.
2: 근데 취소를 하더라도 만약에 네. 지금 중동 사태가 만약 네. 이란 사실 이란 때문에 그렇죠. 네. 취소한 어, 를 거죠. 그, 네. 사실 그런데 지금 이란이 하고 미국이 협력을 해박을 했기 때문에 취소를 했는데 지금 트럼프가 그걸 파기하게 되면 다시 또, 또 구매 의혹이 네, 생길 그, 수 있는 이죠 럭키드 음. 마틴은 또 대박을 터뜨릴 수 있죠. 예.
0: 알겠습니다. 어, 지금 오히려 우리는 한민국 국방장관도로 잘한다, 잘한다 이렇게 할 필요가 있어요. 뭘 잘하냐? 사인 안 하고 미적미적 그러면서 외교부에 넘기려고 그러는데. <웃음> 왜냐면 하 이게 대를 이어서 이게 진짜 그 나라를 팔아먹는 특히 일본에게
3: 저는 오히려 사인을 안 하는 게 아니라 네. 뭐 아까 그 말씀하셨지 SABM 같은 이런 것들을 국방부에서 좀 많이 이야기를 해줬으면 좋겠어요. 음, 음, 좋겠어요. 그러면
0: 제가 사, 사인을 하지 말고.
3: 예 네, 그러니까 음. 이야기를 하지, 해주면 문제는 뭐냐면 이걸 막을 수 있는 것은 사드를 막을 수 있는 것은. 음. 그것의 본질을 우리가 정확하게 아고 공격을 하면 되거든요. 그러니까 물론 뭐 사드 문제도 마찬가지고 여러 가지 뭐 시민 단체라든가 에서뭐 여러 가지 문제를 제기하고 있지만 결국은 이거는 이것을 하는 이유가 뭔지 의도가 뭔지 정확히 파악하고 그거를 공격해야 되는 거죠요 지금 사드 문제도 그렇고 이어 이번에 보호 협정도 그렇고 두 가지 다 북한 핵미사일 때문에 한다라고 두가지다 이야기하고 있거든요. 그런데 음. 사드도 핵미사일 때문에 아니다라는, 아니고, 아니고 예. 그걸 막을 수도 없다라는 음. 것을 우리가 증명해 주면 돼요. 음. 그것도 이것도 마찬가지. 보호협정도 아니다. s a b m 을 계속 끌고 나오고 뭐 여러 가지 하면 이 보호협정이 결국은 그런 정보와 관련 없고 결국은 지난번에 림팩을 할때이지스 세척이 링크링크를 했잖아요. 그런데 한국 이지스, 일본 이지스, 그 다음에 미국 이지스가 하면서 이게 한국 이지스가 일본 이지스에 바로 가지 않았어요. 미국에 쉽게 말하면 그 육상 기지를 통해서 이렇게 연결이 음. 되거든요. 이제는 만약에 이렇게 되면 바로, 그냥 연결, 바로, 연결이 바로 연결이 되는 거죠, 연결이 사실은요. 예. 음. 네, 이런 어떤 그 시스템이 생기고 하기 때문에 결국은 어, 계속적으로 우리가 북핵이라고 북핵 미사일 위협이라고 이야기를 저는 해 주기를 바래요. 음. 음. 해 주면 해 주는 족족 제가 이렇게 SABM 아, 그 이야기하면 매국노라고 제가 잡아낼 테니까. 어,
2: 예, 잡아낼 테니까 그런데 저는 초를 치는 건 아닌데 우리의 오디언스가 누군가를 봐야 될것 같아요 음. 우린 지금 굉장히 논리적이고 합리적으로 얘기를 하잖아요. 예. 그런데 이게 한민구와이 일파들 박근혜 일파는 그게 안 통하는 음. 거죠. 결국 우리의 오디언스는 국민이 돼야 되고 예. 이 국민들이 이것을 확실히 알고 저이 음. 일파들을 지성주의가 통하지 예. 않은 일파들을 확실하게 압박하고 물러나게 만들어야 된다는 거죠. 그러니까 거지. 저 지성주의 지성이
0: 통하지
1: 않는 저 일파들은 결국 봉도사의 기울를 뭐라는 거죠. 요 <웃음> 네. 예. 근데 금방 이제 김동현께서는 하셨던 이야기 같은 게 좋은 이야기인 거죠. 그러니까 우리가 어, 사람들이 그렇게 말하잖아요. 한일 군사정보 보협정 호체계하면은 자유대가 온다 그랬는데 그 실제로 이제 국방부에서 자꾸 SL, 북한 SLP를 막기 위해서 한일 군사정보 보협정 체계 한다 이렇게 주장하는 거는 실제로 자유대를 불러들이는 거니까. 네. 그래서 우리 국민들이 볼때 그런 점들이 한일군사정보보호협정의 문제라는 것들을 계속 저는 알아나간다 한다면 은 그런 메시지를 또 국민들한테 우리가 계속 던져준다 한다면 은그 이걸 찬성하는 사람들은 무슨 선동하냐 이렇게 말하는 건데 아니, 그럴수록 좋아요. 왜 네. 야, 이거 한일군사정보보호협정은 자위대를 끌어내기 위한
0: 것이다. <웃음> 라고 하면 그들은 아니다 그러면서 설명을 해야 되잖아. 네. 한, 설명 다 듣고. 맞다. 들어오는 거다. <웃음> 또막 설명해. <웃음> 아니야. 들어오는 거야. 아니야. 막
1: 일본 자위대 들어왔네. 오히려 이런 프레임이 우리한테는 훨씬 더 바람직한 네. 거죠. 최근에 일본 자위대 문서가 공개된 게 있었는데요. 일본 자위대에서도 북한의 SLPM은 물속에서 은밀하게 갑자기 나오는 거기 때문에 자위대들도 제대로 대응하기 어렵다 그렇게 돼 있어요. 그런데 네. 그 정보를 일본에서 얻겠다는 거 아닙니까? 그러니까 뻥이죠. <웃음> 알겠습니다. 어,
0: 오늘 주제가 어, 좀 복잡한 것 같지만 그래도 우리가 그동안에 많은 이 사드 문제, 그다음에 한미 간 문제, 한일 간 문제, 남북 문제를 얘기했으므로 우리 청취자분들은 이 정도는 충분히 알아듣고 그러나 결론이 간라한 겁니다. 한일 군사정보보호협정은 자위대를 끌어들이기 위한 브릿지에 불과한 것입니다. 와, 정리 잘하시 선동적으로 잘하시네요. 예, 정봉재 예. 정국구 마치겠습니다. 감사합니다.
1: 예, 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 예. One, two, three, four.